0: Všechny vás srdečně vítám, milí přátelé, milé sestry a bratři, milé děti. A chtěl bych vás hned na počátku pozdravit slovem prorockým, protože dnes budeme mít před sebou prorocké slovo. V tuto chvíli z proroka Izajáše. Připravte na poušti svých životů cestu hospodinu. Vyrovnejte v pustině svých srdcí silnici pro našeho Boha. Každé údolí, a tě vyvýšeno, každá hora a pohorek sníženy, pahorka tě ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se hospodinová sláva. Amen. A velmi bych si dál, aby i v tomto našem schromáždění se zjevila boží sláva a my té boží slávě můžeme jít naproti starý Otec církevní Augustin říká, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. A tak vás chci povzbudit, abyste povstali a zpívejme píseň Otevřete hrad, brány hradeb kamenných. Je to vlastně písnička, která má nás všechny připravit k tomu, abychom otevřeli srdce i touto písní a připravili se na pána Boha, který k nám přichází. Otevřete brány hradeb kamenných. Můžeme zůstat stát, za chvilku se budeme modlit. Dnešní služba a hraní kapely souznění, kterou vám teda teďka hned představím, Adélu Bischofovou, která až Bischofovou rozenou, vdanou Jurčovou, až z Ostravy k nám přijela, z Berouna Daniel Matulík, ze Stodulek Věra Matulíková a Petr Šťastný z Kobylis a Tomáš Knotek z Chuchle. Tak. A... My jsme e, připravili plakát, který má velký nápis Unplugged, což je vlastně takový výraz pro to, když se hraje akusticky. To nám tady zastupuje vlastně pouze Petr, že si nevzal vyloženě elektrickou kytaru, i když napojen je. Ale to Unplugged je taky symbolika, protože takový krásný příklad hříchu je, že jsme od pána Boha. Že je dobré se na Pána Boha napojit. A někdy uděláme tu snahu, že se napojíme, ale ono to je stejně přes Ale to nevadí. Stejně v modlitbě v to chvíli napojit na Pána Boha a i v těch písních, i v tom naslouchání slovu Božímu. Se modleme. Vesky Otče. Je, že i když my jsme pro svůj hřích, pro svou hloupost častou, tvrdohlavost, svéhlavost, a zlobu se od tebe odpojili, že ty jsi Bože svatý poslal Pána Ježíše Krista, abys nás zase napojil na sebe. A tak ti děkujeme, že jsme mohli v tebe uvěřit, že jsme se mohli, Pane Ježíši Kriste, přes tebe napojit na hospodina. A tak tě moc prosíme i pro toto schromáždění, z každého z nás k sobě i nově připojil, proto ti vyznávám za sebe, ale vyznáváme vy všichni za sebe, že jsme zhřešili, že všelijaké naše způsoby myšlení, mluvení i, i, i zlého někdy cítění a zloby vůči druhým nás nějak přerušují ve vztahu k tobě i k druhým. A tak tě prosíme, smiluj se nad námi, obnov nás a zapoj nás k sobě i jednoho k druhému. A moc tě prosíme, abys nás k sobě připojil tak, abychom dnes mohli zpívat Tobě k slávě a ty, abys tu chválu a slávu přijal a abys Ty k nám skrze slovo boží a prorocké mluvil, abychom ho i my přijali. A moc Tě prosím, abys nám pomohl, abychom se ani po této bohoslužbě od Tebe neodpojili a zůstali s Tebou. Amen. Posaďte se. Teď bude milé ti slovo a prostor pro Vás. Já jsem se rozhodl, že po celou dobu července i srpna, když tady budu, že budu kázat o Janu Křtitele. No a já jsem si říkal, tak dneska by bylo dobré Jana Křtitele mezi nás pozvat. A tak jsem ho pozval. po Jane. Vy ho asi neznáte, typu. Zná někdo našeho bratra? Tam, ano, ta Jana, Jana ho zná, protože už prožila křest Janův. Jan Křtitel vypadá zcela běžně, ale když on sloužil milé děti, tak nosil takové speciální oblečení. No, nemáme tady plášť z velblouda, ale přece jenom takový plášť nějaký procký z máme. A aby mu to Janu Krštiteli neplandalo, tak máme i takový, takový měžský pás, kterým se může přepásat. No a Jan Křtitel, to se k tomu za chvilku dostaneme, měl speciální stravu. Cože si to jedl? Jen tak, kobylky? neděli jsme den. V neděli jsme den. A Jan Křtitel kázal, milé děti, malé i velké, velmi takové silné, expresivní kázání, takové. No prostě za chvilku to uslyšíte. Takže já vám přečtu z Božího slova a kdykoliv tam přijde řada na Jana Křtitele, tak on vám to ale teďka pořádně vytmaví. Poslouchejme Evangelium z Lukáše ze třetí kapitoly, kde se píše. V pátém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát zpravoval a v Galiléji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysianis v Abilémě, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo, slovo boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal. Čijte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno přesně v knize slov proroka Izajáše. Totiž Izajáš píše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propas bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány, co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné, Každý tvor uzří spasení boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal.
1: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéct si před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání? A nezačínejte říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je ke koření přiložena. A každý strom, který nenese dobré
0: ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Zástupy se proto Jana ptali, co jen máme dělat. A on jim odpověděl.
1: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak.
0: Přišli k němu i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se, mistře, co máme dělat. A on jim řekl.
1: Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.
0: Pázali se ho i vojáci. A co máme dělat my? Řekl jim. Nikomu nečiňte násilí,
1: nikoho nevydírejte a spokojte se se svým žoldem.
0: Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li snad Jan ten mesiáš? Na to Jan ovšem řekl.
1: Já vás křím vodou. kází však někdo silnější, těm se je, než jsem já. Nejsem ani hoden, abych rozvážel řemínek na jeho obuvi. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Lopata je jeho, v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil
0: do své sípky. Ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnoha jinými způsoby napomínal lid a kázal já na radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda, kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodas všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Děkuju Jane. Teď jsme slyšeli tvé kázání a teď uslyšíme o Janu Křtiteli písničku, úplně novou, kterou složil evangelický farář Jordan Toméš a tak se děti dobře poslouchejte, protože to byla písnička pro děti stvořená, ale i pro velké.
2: Jan kstitel, má srčku pitel, máčí je domedu, dá si je k obědu. Jan k lidí buditel, trochu ti vynadá, však je to potřeba. Ten prorok spouště, Řekneš, odčenáš, řekne, co držet máš, a za co pouštět. Jak ctitel kříchů bytel, jordán tě honoří, srdce ti zahoří. Ten trouba boží všem to osladil. Ročí. Co vládes nasadilo, já k sítel mocných rušitelů. Prodej velí vsaďte ho do celé, I v celé tmavé, Jan kážeš, hab
0: Děkujeme. Tak tohle byla tvoje strava. Skuteční cvrčci namáčení do medu. Já bych teď potřeboval jedno dítě, které by přišlo sem dopředu a bylo Janem Krštitelem. Výborně. Tak Barte. Ty jsi Jan Krštitel. Ty jede cvrčky někdy? Ale budeš, ne? Tak můžeš ochutnat. To je cvrček v medu namočený. A řekni, jak ti to chutná. Dobrý? Tak vidíte. A teďka, prosím tě, ty jsi tady za, za Jana Krštitele, běž a rozdej, můžeš nabídnout tatínkovi, tatínkovi ne, můžeš nabídnout komukoliv. A kdyby náhodou někomu nechutnali tyto skuteční svrčci namáčení do medu, tak můžeš vzít ještě tady tyto umělné červíky, které gumí takové sladké, jestli chceš ochutnat, taky, taky dobrý, běž a, a v každému nabídni. Těch cvrčků je tam 190, na každého výjde, a, a těchle, těchle taky, jo? takže běž a teďka dovedeš si při... A už běž, nabídni, běž mezi lidí, neboj se. Jane, chci se tě zeptat, myslíš si, že si vezmou všichni toho cvrčka v medu? Ne. A myslíš, že teda si radši vezmou toto to sladký? No, mnozí by mohli. A to, myslím, byl ten důvod toho tvého kázání, proč byl tak ostrý na ty lidi. Protože lidi radši si vezmou to, co jim chutná, a nejen to, co se jim třeba zdá, že je takový nějaký divný. A ty si měl docela divný kázání, Jane. No? Mm. Tak, tak zku, zkusíme ještě jedno kázání, třeba, třeba bude jiné z Janova evangelia. V Janově evangeliu v první kapitole čteme od 19. po 20. verš, tak uvidíme, jak to jiný evangelista zaznamenal. A během celého schromáždění, barte můžeš na, nabízet a, a vy, si, vy se můžete nasytit touto smídání. Toto je svědectví Janovo, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a lévíty, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal. Já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je? Jsi Eliáš, řekl. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je? si ten prorok odpověděl. Spíš nahláskou si. Ne. Řekli mu tedy, kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl. Já jsem hlas volejcího na poušti.
1: Urovnejte cestu jak řekl prorok Izajáš.
0: Ti vyslaní byli z řad farizeů, otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok.
1: Já s tím vodou a uprostřed vás stojí, koho vy neznáte, ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden rozvázat ani řemínek na obuvi.
0: A to se stalo v Betany, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil tak já ne pro tuto chvíli tě propouštím a kdybys viděl, že bys potřeboval tady tento sbor napomenout, přísně můžeš během schromážení kdykoliv. A teď, milé děti, ještě. Než zaspíváme písničku, mám pro vás ještě jedno slovo. Možná jste slyšeli, že Jan Krštitel říkal, že není mesiáš, tedy Pánu Ježíši, hoden ani boty zavázat nebo rozvázat nebo nosit. Jo. A já vám povykládám dva příběhy. Byla jednou jedna holčička. Ta holčička měla pět let a jmenovala se květuška. Že to byla moje babička, to už je zase jiná věc. A protože moje babička, ta květuška, vyrůstala v bohaté rodině ve Zlíně, tak měli doma služky. Vždycky měli služku, která jim uklízela a tak dále. A teď ta hodná pětiletá milá květuška čas od času přišla před tu služku. A hledala nožičku dopředu a řekla, služko, zavaš mi střevíček. No a když chudák služebná si chodila stěžovat květuščině mamince, ta tomu nechtěla věřit, že by květuška něčeho takového byla schopná, to vůbec není možné. No, je to, milé děti, možné, protože ve vás holčičkách i v nás chlapečcích je v každém z nás takový čertík, říká se tomu hřích a všichni jsme schopni druhé trápit a někdy jim nadávat a plivat nebo být pišné princezny. Tak to je jeden příběh. Pak jsou ještě dva příběhy. No byl jeden zamilovaný mladík a mladík byl tak zamilovaný, že když si jeho slečna chtěla zavázat boty, on si hned klekl k jejím nohám a, a zavázali je. A byl jiný mladík, že když se, se slečnou někde brodili lese, a pak došli k nějakému potoku, tak nohy umyl. Protože děti, i velké děti, láska dělá divy. A to není vůbec ponižující někomu, k někomu se sklonit a zavázat mu boty nebo mu nohy umít, když ho máte skutečně rádi. A tak vám dám takové tři rady. Milé děti, nebuďte pišné a nedělejte si z maminek abyček slušky, Ale... Naopak sami se snažte maminkám a tatínkům pomáhat. Protože to je ta druhá rada, když budete mít maminku, tatínka, bratříčku, sestřičku rádi, rádi, no tak jim rádi budete pomáhat a nebudete měžující. No a poslední, co vám chci říct, a to je pro všechny. Zkuste si vzpomenout na svoje rodiče a prarodiče nebo kohokoliv, když jste byli opravdu malí. Kolikrát vám pomohli obout botičky i zavázat botičky. To byste nespočítali. Ale teď je čas, abyste těm maminkám a tatínkům a my staří už třeba i těm neživícím, abychom poděkovali za jejich službu, že se k nám skláněli a sloužili nám. No tak co řekneme? Řekneme děkujeme. No pořádně děkujeme. Děkujeme. Ano, výborně. No takže to jsme zvládli. Prosím vás, tady vpředu ještě jsou místa volná, kdybyste chtěli jít někdo si sednout dopředu. Teď budeme zpívat písničku Pojďte vyznat hříchy své. To je písnička, která úplně přesně odpo odpovídá tomu, co kázal Jan Křtitel. Vždycky si vzpomenu, že, to, že ten text složil dědeček našeho bubeníka, takže to máme takové krásně spojené. A tam se zpívá, že, že ta boží milost předrahá všechny meze přesahá. Takže kdyby vás někoho trápil hřích a teď si řeknete, už mě není pomoci, tak tato písnička vám má pomoc, to jste si řekli a je mi pomoci. Takže pojďte vyznat hříchy své. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Jan křtitel zřejmě dlouhá léta žil někde na té poušti sám, jenom se oblékal do takového speciálního šatu a jedl speciální, eh, speciální racionální stravu. Ale pak se stalo něco zásadního. Stalo se k Janu křtiteli slovo boží. A když se k někomu stane slovo boží, tak už nemůžeme. Minimálně se musí modlit, nebo zpívat, nebo svědčit nebo kázat. A Jan Kázal. Tehdejší doba byla plná mesiářského očekávání. Čekalo se, že Hospodin konečně půjde Spasitele, a lidé byli proto připraveni. A my žijeme dnes v době, kdy čekáme na druhý příchod Mesiáše. Připravíme se na to. Proto také kážeme o Janu Křiteli. Ale je dobře říci, že Jan Křtitel nekázal na objednávku, nekázal na objednávku lidí. Kázal na objednávku Boží. A proto to jeho kázání bylo někdy velmi ostré. Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal se dostat z toho hříchu. Ale to, že kázal takto ostře, to nebylo vezlém. To se Jan křtitel nepovyšoval na důhé. On kázal evangelium, naději, kázal radost. Každý se může ještě vrátit k Bohu. Každý ještě může činit pokání. Protože za každým z nás se táhne nějaká minulost. Někdy děsivá, někdy trap, Jaké omily, hříchy, spoušť, vztahů. A aby to bylo všem na... Aby to opravdu bylo naprosto jasné, tak Jan kázal velmi... Kázal o kamení. Podívejte se pod sebe. Máte tady všichni pod sebou žulové ko... Kázal o... Kázal o sekeře. A pak kázal o lopatě. Tu jsem si už nevzal. A tak dobře naslouchejme tomuto prockému slovu, které je i pro nás prorocké. Pravím vám, říká Jan kštitel, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. To byla totiž prorocká řeč jako hrom, protože už Ezechiel, dávný izraelský prorok, tak to kázal, když vyprávěl Izraelcům a Židům, že se může stát zázrak s celým národem, s církví, s jednotlivci, že Bůh vymění srdce kamenné, kamenné jako ty žulové kostky, za srdce masité. A co víc Ezechiel, pak ještě kázal, že dokonce mrtvoli můžou být obaleny masem a, a mohou, může do nich být znovu vved, vdechnut dech hospodinů. Jan Křtitel opravdu naléhavě kázal, že tomuto zázraku je ale potřeba jít vstříc. My někdy čekáme, že pán Bůh teda udělá zázrak, ale my máme jít božím zázrakům naproti. A Jan Křtitel vysvětloval, že se nestačí spokojit jenom s nějakým náboženským gestem. Byť by člověk řekl, tak já se dám pokřtít a bude to. To bývá častý problém i nás farizeů. Farizové tehdy sice byli poctivými lidmi, dokonce nejpoctivějšími ze všech. Plnili do detailu boží přikázání, odvolávali se na tradici otců, cítili se svatě odděleni, pro Pána Boha i od hříšného světa, ale přitom jejich srdce zůstávalo kamenné a bez citu. A tak si ještě jednou, milí přátelé, sestry, podívejte pod sebe na ty žulové kostky. To by byl zázrak, kdyby Pán Bůh z těchto kostech učinil děti hospodinovi. A teďka na tvrdo otázka, věříte tomu, Věříte tomu? A já si troufnu říci, že tomu nevěřím, ale že věřím ve větší zázrak. Ne, že bude dělat z těchto kostek hospodin lidi a zbožné lidi, ale z mého a z vašich kamených srdcí, že může udělat srdce masité a. A to je ještě větší zázrak, než kdyby z těchto kostek povstali lidi. To když Pán Bůh z našich srdcí něco. Udělá, obměkčí nás, promění nás. Takže všechny i ty zloby a hořkosti a naštvanosti se skutečně promění v lásku a přijetí a milosedenství. Jenomže můžeme mít podobný problém jako Herodes. Když ho Jan Kštitel káral, tak ho radši dal do vězení. Radši se zbavíme nepříjemných slov a proků. Ale přece byli takoví, kteří i v církvi změkli a prožili skutečný obrat od zla k dobrému. A jak se taková změna pozná? No, nepozná se podle řečí. Podle řečí, na to jsme i my kazatelé kabrňáci, ale podle změny života. Proto vezměme vážně i to druhé Janovo obrazné kázání o sekeře, která je přiložena ke kořenům našeho života, ke kořenům naší víry, k naší církve i sboru a hrozí, že mesjaštou sekerou zatne a odsekne, co je suché, zhnilé, špatné, nebo dokonce všechno. Protože Jan Křtitel nekázal marně. Poslechněme, sekera už je ke koření stromů, na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat. Teď se podívejme na ten fíkový strom. Nese takové krásné, úžasné, sladké, veliké ovoce. Kdo chcete přijít, děti, pro to ovoce? A Béďa je odvážnej a je ještě takový, že hned mě říkal, a my si to dáme doma. Takže on se chce podělit, to je hezký, to je krásný. Takže, sekra, sekra už je u kořene stromů, kázal Jan Křtitel. Ono totiž bez, bez odsekávání uschlých nebo překážejcích větví to nejde. I Pán Kristus kázal o tom, a to kázal o, fíkovém, fíkovní, o, o o víném kmeni, že je potřeba prořezávat fíkovník, aby nesl lepší ovoce. Bez odsekávání našich všelijakých zlých činů, píchy, charakterových vad nebo špatných představ o Bohu to prostě nikdy nejde. V našem životě se musí, ve vašem i v mém, odseknout, aby tam mohlo něco nového vyrůst. Vraťme se proto k Janu Křtiteli, který kázal dříve, než Mesiáš přišel. Jak jsem řekl, i my, ček, my očekáváme Krista. Jistě je to čas milosti, který teďka prožíváme, ale on přijde čas soudu nadcházejícího. A ta sekera, to je symbol soudu. A Jan kázal, že ta sekera už je přiložena ke koření. To znamená, ještě nesekla. Ještě nezatnula. Ješ, ješ, ještě se nedotkla toho kořene tím ostřím, Ale je už přiložena. A až Mesiáš přijde, tak zatne. Možná se modlíme přijď království tvé, modlit páně, ale pak hned dodáváme, možná si to neodvážíme dodat na hlas, ale řekneme si, ale dnes ještě ne. Ještě by nám to nějakým způsobem ohrozilo v našem komfortu a v našem štěstí třeba. Naléhavě kázal křtitel a naléhavě máme jeho kázání slyšet i my dnes. A určitě ani nám nepomůže se odvolávat, že náš duchovní otec, otec naší víry je přece Abraham, nebo Alois Adlov, kohokoliv Dalšího si tam dodáte. Nepomůže nám jen tak se odvolávat, já jsem přece byl pokřtěn ve vodě, pokřtěn duchem, nepomůže. Nebo nepomůže mi odvolávat se, já jsem už třeba čtvrtá generace v rodině, co, co patří do církve. A nepomůže nám ani cítit se zbožně a druhé vynit za to, že to ve zboru a v církvi jde od 10 k pěti. Jediné, co může zabránit, aby se... A totálně nezatnula do našeho, do mého kořene, ale třeba jenom do větví, které mají být odseknuty, jsou skutky pokání. A tady jsem si vzpomněl na pohádku Jana Vericha. Nevím, jestli znáte pohádku Jana Vericha, až opadá lístí z dubu. A tam je takové drama muže, který se jmenoval Čupera, a ten Čupera byl opakovaný notorický alkoholik který sice párkrát prožil, že se z toho chlastu dostal, ale pak znovu začít pít, znovu recidivoval. Ale potom prošel takovou velmi drastickou, silnou protialkoholní léčbou a když pak přišel domů, tak Jan Verich v té pohádce říká. První slova, která čupera doma pronesl k ženě Julince byla už nebudu pít. A jak ta jeho manželka Julinka reagovala? Podívala se na něho a usmála se. Viděl, říká Verich, že mu nevěří. Protože jeho, její zkušenost s mužem byla taková, že byl opakovaně obelháván a opakovaně sliboval a opakovaně toho znovu vletěl. No a Verich pokračuje v té pohádce. Nezbylo mu, než se s tím smířit, že mu nevěří a dělat to, co lidé neradí dělají. Měnit slova v činy. A to je přesně to, co kázal Jan Křtitel. Čiňte skutky pokání. Měňte svá zbožná slova v činy. Měňte své zbožné přání, ty nejduchovnější, ve skutky. Jinak vám to nepomůže, ani mě to nepomůže a sekera zatne. S Janem křtitelem bychom tedy měli přinášet ovoce pokání. Přesně tak, jak třeba kázal a poštel Pavel. Odložte lež a mluvte pravdu. Tak je to jednoduché. A nebo pánežíš, ciziložné ženě řekl, jdi, já tě neodsuzuji, ale od této chvíle už nehřeš. A jako si tak často to vzpomenu na našeho přítele, již zesnulého Remblina Rexe, který rozbil dvě manželství a byl taky notorik a opakovaně, opakovaně a když se opil, tak měl blackouty takového typu, že netušil, že někoho zmlátil. Ale když prošel, uvěřil v Krista a pak prošel i, i u anonimních alkoholíku léčením, tak my jsme na něm viděli, na, mnoho let jsme na něm viděli skutky pokání. On sám byl, se, se rozhodl, že bude abstinent, přísný a byl. A ještě si k tomu přidal celý a, a teď je v nebi. Proto do třetice vezměme vážně Janovo prorocké kázání, tentokrát o lopatě, která sloužila k tomu, aby s ní hospodář, tedy hospodin, na mlatu oddělil zrna od plev. Ka Jan kázal, lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad. No podobně kázal přece už i Jeremiáš. Převějuje lopatou na obilí v bráně země a děti při o děti připravím, zahubím svůj lid, od svých cest se neodvrátili. Od svých Slých cest se neodvrátili. To je nutný proces i v našem životě, abychom se každý sám za sebe odvrátili od svých nedobrých cest. Každý sám za sebe i ve zboru, i v církvi. Soud nás totiž nemine. Jen sami rozhodneme, ale jestli onen soud s boží pomocí provedeme včas a sami při sobě zaoddělíme plevy od zrn, nebo jestli budeme čekat, až to za nás udělá Mesiáš a je mnohem razantněji. A poštol Pavel o tom kázal křesťanům do Korintu takto. Dílo každého z nás na najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyskouší, jaké je dílo každého člověka. No a lidé, kteří poslouchali Janovo kázání, tak byli pohnuti v srdci a říkali, co máme dělat, co máme dělat. A přál bych sobě i nám, v našich rodinách, ve svých myšlenkách, abychom s touto otázkou nejen odešli, ale abychom tuto otázku si klást, ale klást i našim blížním, abychom si v tom pomohli. Tehdy Jan Křtitel těm zvědavým lidem pomohl. No kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. A nebo přišli ti celníci, co okrádali druhé, on jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tedy buďte poctivými úředníky. A vojákům řekl, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevidírejte, spokojte se se svojí výplatou. A tak tedy nezneužívejme ani my moc, svou moc ve svůj prospěch, ale využivejme darů, které nám Pán Bůh dal v prospěch druhých. V nejobyčejnějším praktickém životě prokazujme, že jsme se Bohu oddali. Protože křesťanství se žije především od pondělí do soboty. Protože v neděli to v kostele nějak zvládne. Ale chcete-li přece jenom konkrétněji slyšet, co máme dělat? Pak předně sypejme písek do soukolí svých hříchů a závislostí a vášní. Vyloupněme si oko, když nás svádí pohled na cizí ženu. Usekněme si ruku, jak kázal Kristus když si chceme přisvojit, co nám nepatří. Odstřelme své ego a vyspovídejme se třeba ze všech i tajných hříchů, o kterých nikdo neví. To je velká úleva, když najdete zpovědníka totiž. A také přestaňte se vymlouvat na druhé. Srovnejte vztahy s rodiči a s dětmi, s manželkou i manželem, dokud je čas. A dnes čas je. Vytrhejte kořeny hořkosti, zloby, ublíženosti, které otravují vás i druhé. Snižte vysoké sociální Prahy ze svých přátelských skupin a pusťte do svých životů své přátele. A především snižte ten práh, aby mohl vstoupit pán slávy, Duch Svatý, který by vás i mě proměnil. A hlavně si nemyslete, kázal by nám Jan Křtitel, že se vás to plemeno zmíne týká. Týká se to každého z nás. A proto. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění říchu. Ještě mnohým jiným způsobem Jan křtitel kázal a zajímavé je, že Lukáš to jeho kázání označil za evangelium. Že takhle ostře kázal radostnou zprávu. A ona to skutečně radostná zpráva je. Protože kdo poslechne a pokání činí ten prožije, že ho to vede k odpuštění, ke smíření, k osvobození a k radosti. Ale občas se to Janu Křtiteli a jiným nevyplatilo, že takhle se kázalo, když Jan křtitel napomínal krále, který žil v Nemravném a podle zákona zapovězeném manželství, zavřeli ho do vězení. Ale třeba, že to pak s Janem křtitelem skončilo tragicky, tragičtějšími postavami byl Herodes i jeho žena Herodiada, i její dcera Salome i Kat. Ale vlastně všichni jsou tragédi, kdo se nedají oslovit, kdo se nedají třeba vyděsit Janem Křtitelem a prorockým slovem, a kdo se trvají ve své hrdosti a hříchu, kdo si ještě více zatvrdí své srdce. Ale já věřím, že to nebude náš případ. Mám naději, že pokázání jen na křtitele i dnes skutečně začneme nově ptát co mám dělat. Zkusme zapomenout na to, že už dávno víme, co máme dělat, ale zkusme nově se ptát, co mám se svým křesťanským životem dělat. Jak mám naložit se, si, se svou vírou. Jak mám naložit s tímto naším zborem. Jak se nově mohu do tohoto sboru také zapojit. Jak nově můžu sloužit druhým těm blízkým vzdáleným. A doufám, že když pak najdeme odpověď, nejen ve svých srdcích, ale třeba i v ústech našich blížních, budeme mít odvahu se podle toho zachovat a že to pak nakonec přinese ovoce lásky pro naše blížní, nám odpuštění a Bohu slávu. Amen. Než se budeme modlit, tak zpívejme písničku z Tvé ruky, pane můj, co dáváš, chci vzít, nám toho pán Bůh dává mnoho, včetně toho ostrého kázání Jana křtitele. Takže z tvé ruky, pane můj, co dáváš, chci vzít, zpívejme z celého srdce a pak vás pozvu k modlitbám. Je čas k modlitbám. Poprosil jsem Adélu a Ondřeje, aby se s námi modlili tady zepředu k mikrofonu, ale předtím, než se budete vy modlit, tak vám všem dám příležitost modlit se potichu před hospodinem každým sám za sebe a po takové minutě tě, Adélo, poprosím o první modlitbu a pak tebe, Ondřej. A nakonec se budeme modlit tak, jak nás to učil náš Pán Ježíš. Modleme se každý sám za sebe.
3: Pane Bože, díky za to, že my ještě můžeme žít v čase tvoji milosti. Děkujeme za to, že Ty nám ještě pořád dáváš šanci na té naší cestě životem se zastavit, otočit, nasměrovat směrem k Tobě. Tak Tě prosím o to, aby každý z nás se dokázal i v ten dnešní den zastavit, podívat se na to, co je v životě potřeba napravit. I když někdy přiznat si to, co je špatně, je... Těžký, tak ale věříme a víme, že otočit se směrem na tebe a um, usilovat o tvoji milost je to nejlepší, co v životě můžeme udělat, tak aby jsme mohli získat život v tobě, život v plnosti lásky a při tvém odpuštění, při tvoji milosti. Tak ti prosím o to, aby každý z nás dneska mohl zakusit tu tvoji milost a aby jsme um, do dnešního dne z téhle bohoslužby um, vyšli krokem, který bude směřovat k Tobě. Díky, Pane, za tvoji milost. Amen.
4: Pane náš, děkuji Ti za tohle setkání. Děkuji za to, že mohlo proběhnout zde venku, pod otevřeným nebem. A děkuji Ti zvláště za slovo, které jsme slyšeli, za to varování na Křtitele. Děkuji Ti, Pane, že je stále čas, kdy dostáváme varování, a když ještě není konec, tak, pane, prosím, pomoz nám, aby jsme opravdu usilovali o to, změnit své životy ve službě tobě i druhým lidem. Pane, prosím, pomoct, ať nezůstane jenom uslov, abychom jenom nemluvili o tom, co se má dělat, co by bylo dobré, ale abychom opravdu měnili své životy. Pane, změň naše kamená srdce a dej nám srdce masitá, srdce upřímná. Prosím, provázej nás v našich životech a pomoz nám, abychom žili opravdu zbožný život, takový, jaký Ty si přeješ, jaký Ty po nás chceš. Amen. Pane Ježíši Kriste,
0: Ty jsi sám chodil v noci volat k Otci, Ty jsi sám se modlil i za své učedníky, za církev. Děkujeme za Ducha Svatého, který i za nás lká káním nevypravitelným. Když i my často jsme v situaci, že nevíme, jak se máme modlit, a když nám dojdou slova, nebo i dech, nebo i víra. Děkujeme za tebe především. Tak ti děkujeme za to, Pane Ježíši Kriste, že si s tou velikou láskou i vážností a, 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 a mistrovstvím učil Učedníky se modlit a tak my chceme poslušně se i teď modlit, modlit k tobě. Povstaňme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva. Na věky. Amen. A můžeme zůstat stát a zpívejme píseň Mou cestu v rukou máš. Může. Posadit. Nevím, jaké tóny ty zvony znějí, ale je to krásné. Děkuju všem vám, kteří jste přišli dnes, abyste jednak byli spolu, abyste byli spolu s Pánem Bohem, abyste Pánu Bohu mohli zpívat, abyste mohli naslouchat Božímu slovu. A teď mám pro vás několik oznámeň. Během měsíce července se zde scházíme každé Lidských hodinách, Vždy v 18.30 spolu s Žižkovským sborem i s Míchovským, takže ještě toto úterý v 18.30 zde v dolních prostorách je, bude biblická hodina. A příští neděli zde bude schromáždění ve stejném čase jako dnes, tedy v 10 hodin, ale sejdeme se v velkém sále. Dáli Pán Bůh života a zdraví a takového krásného počasí jako dnes tak bychom se tady na dvoře zase sešli v srpnu, a to konkrétně v neděli 20. Takže se těším, že 20. Bychom, 20. bychom tady opět mohli prožít i takovéto schromáždění. No a potom v neděli 6. a teďka udělám ještě odbočku, příští neděli po bohoslužbě odjíždíme na sborovou dovolenou do Jáchymova, a, a, a ta zborová dovolená končí v neděli 6. ale tady samozřejmě 6. bude schromáždění a bude i s večeří páně. Tak samozřejmě také vy, kteří nebudete na zborovce, tak určitě také přijďte, tak vás zveme. I nadále se modleme za všechny, za všechny nemocné a děkuju vám všem, kdo jste ještě ve čtvrtek přišli jednak pomoci připravit rozloučení s bratrem Jaroslavem Šnerchem, Markétě a ostatním byl jsem vlastně velmi povzbuzen tím, kolik vás přišlo a že to rozloučení s bratrem mohlo opravdu být, být vděčné a že jsme vlastně až při tom rozloučení s ním vlastně tak, jak mimořádná to také byla osobnost, která žila s pánem Ježíšem Kristem. No a máte vy nějaké oznámení, které by bylo potřeba sdělit? Že bych na něco zapomněl, nebo tak děkuji všem i hudebníkům. Pozdravuji v Ostravě tam. Praha je severníc než Ostrava, tak na jihu tam pozdravuji. A prosím, povstaňme k, zá... k slovu na cestu k požíňání a také k závěrečné písničce. A poštolské slovo na cestu zní takto. Stále se radujte, v lidbách neustávejte. Za všech okolností dělejte, Neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši při vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte. Dobrého se držte a zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha i duši i tělo bez úrazu a poskvrny, do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Milost Pána Ježíše Krista, buď se všemi vámi nyní i na věky. Amen. A poslední písnička. Já v srdci radost mám, tak kdo máte tu radost v srdci, tak dejte. Můžeme zůstat klidně stát u kdo chcete sedět, také můžete. Já v srdci radost.